0: Asıl neyi konuşmak isterdiniz? İlk kez denenen, formatıyla özgün, podcast tarikası Asıl Bunu Konuşalım'a hoş geldiniz. Edebi ve internet Günlüğü podcastlerinin mimarı, Evren Soyuçok imzasını taşıyan Asıl Bunu Konuşalım, herkesin konuştuğu değil, kimsenin konuşamadığı konulara odaklanacak. Evren, konuğuna ülke gündeminin gölgesinde kalan kendi gündemini soracak. Podcast'in iki önemli kuralı var. Konuk, siyaset, ekonomi ve gündeme damgasını vuran olayların dışında bir konu belirlemek zorunda. Evren, her bölümde neyin konuşulacağını ise konuğundan yayın sırasında öğrenecek. Hanımlar, beyler, evren ve konuğu hazır. Mikrofonlar hazır. Türkiye ve dünya gündeminden arındırılmış ''Asıl bunu konuşalım'' başlıyor.
1: Herkese tekrar merhaba, Serli Seta Nişanyan karşımda açıkçası bugün bir gök taşı falan düşer diye bekledim. <gülüyor> Çünkü Serli'nin başına gelmeyen kalmadı. Biz, biz sürekli bir podcast yapacağız ama hep bir ertelendi. Serli hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum. E doğru. Yani önce bayağı erteledik. Neyse hayırlısıyla başlıyoruz yayına.
1: Salih seninle biz bir dönem iş arkadaşıydık ve iyi ki yolumun kesiştiği insanlardan birisin. Çok önemli işleri imza atıyorsun. Senin önemini anlatmam mümkün değil ama en doğrusu senden dinlemek.
2: Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde evet iş arkadaşlığımız oldu ama arkadaşlığımız devam etti. O çok kıymetli zaten. Çoğunlukla bu özellikle son yıllarda bunu yakalamak da çok zor oluyor o enerjiyi. O yüzden ben çok hani mutlu oluyorum. Bir de senin yaptığım bu şeyleri de görünce ben de aynı şekilde hissediyorum. Bugün zaten bu yayında olmak da çok güzel. Çok heyecan verici. Teşekkür ederim öncelikle yayınla davet ettiğin için. Ben aslında iletişim uzmanıyım diyorum. Hep kendi mesleğime anlatırken ilk cümlem bu oluyor. Çünkü her ne yaparsak yapalım. İletişimin hayatımızdaki yerinin çok kıymetli olduğunu, çok önemli yani çok merkezinde olduğunu hep dile getirmeye çalışıyorum. O yüzden evet yazarlık kimliğim var, yönetmenlik kimliğim var, eğitmenlik kimliğim var ama bunların hepsinin başında, tepesindeki çatı mesleğim aslında iletişim. Bu şekilde özetlemek gerekirse ben iyi bir iletişimci olma yolunda çabalıyorum, öğreniyorum, okuyorum, çalışıyorum, anlatıyorum,
1: çekiyorum.
2: Dolayısıyla bu da beni hem anlatırken, paylaşırken hem de besliyor.
1: Senin kadar çok yönlü olan, birçok mesleği olan, birçok yeteneği olan birinin asıl konuşmak istediği diye konuyu çok merak ediyorum. Neyi belirledin? Neyi seçtin?
2: Sadakati.
1: Oo, bununla ilgili bir sıkıntı mı yaşadın? Diye direkt saçma sapan <gülüyor> Yaşamayan <gibi>. var mı?
2: <gülüyor> <gülüyor> Yaşamayan hmm. var mı? Sadakati belirledim. Aslında de daha önce yayın yapacağımız dönemde başka şeyler hmm. geliyordu aklıma. Ama ne
1: gelmişti ilk?
2: Ne gelmişti? Başarı gelmişti. Yani başarı nedir gelmişti? Hmm. Sonra biraz daha üzerine düşünme fırsatım oldu tabii ertelendince falan ve sonra kendi yaptığım şu anki işlere baktım, hayatıma, insanlara, etrafıma, işte dertleştiğim arkadaşlarıma falan baktık yani her şey ince bunun illa bir özel ilişki adı altında demiyorum. Yani mesleki olarak Aa. da baktığımızda sadakat Bak o kadar önemli bir kavram ki yani insanın kendine dahi sadık kalması
1: çok önemli. Aa, evet.
2: Yani, doğru.
1: Bir... Bak ben direkt hemen başkaları tarafından Hı -hı. sadakat diye algıladım ama çok doğru söylüyorsun.
2: Şöyle mesleki sadakatimi çok düşündüm. Kendime olan sadakatimi çok düşündüm. Tabi bunları Hı -hı. düşündürten sonuçta evet yeri geldi ikili ilişkiler yeri geldi iş ilişkilerimiz yeri geldi başka toplumsal başka şeylerde ama şunu gördüm yani evet Evet hepimizin hayatında sadakati konuşmamız gereken bir nokta var. Sonra düşündüm, evet ben başarı başarı dedim, hani bunu konuşalım falan ama çok da uzun zamandır üzerinde de kafa yorduğun kavramlar bunlar. Başarı nedir? Kime göre, neye göre başarı? Sonra dedim ki başarı aslında sadık kaldığın zaman oluyor. Yani yine temelinde sadakat
1: var. Yaptığın işte sebat etmek. Evet mi kast ediyorsun? Evet,
2: evet. Şimdi ben de az önce anlatırken ne dedim işte şu şapkam var, bu şapkan var, bu şapkan var. ama evet evet. Çatı olarak baktığında benim çatı mesleği iletişim. Ben iletişimciyim.
1: Madem Bundan bahsettin Serli. Birçok uğraşı, birçok mesleği olan biri olarak seni asıl var eden mesleğin uğraşı ne olduğunu düşünüyorsun? Asıl sadakat gösterdiğin.
2: Yazarlık. Hmm. Yazarlık. Çünkü yazarlığı para kaygısıyla yapmıyorum. Aslında şimdi meslek diyoruz evet para kazandığımız ve neticede faturalarımızı ödediğimiz bir alan olarak düşünüyoruz hı hı. ama ben olaya şöyle bakıyorum. Hı hı. Hiç ona sırtımı çevirmediğim neyse o beni var eden şeydir. Bunu yeri gelip tabii ki işte çeviri yaptım bu da bir yazarlık. Kitap yazdım bu da bir yazarlık ama kitaptan kazandığım parayla asla hayatımı geçindiremem. Ama ölürken biri benim arkamdan ne diye hitap etmesini isterim. Çok iyi bir yönetmendi demesini çok hı. isterim. Bak, çok isterim ve bunun için de çabalıyorum ama her şeyden önce çok iyi bir kalemdi, çok iyi bir yazardı. Yazardı yani konuşurken de yazardı. Sadece mevzu kitap yazmak ama yazmak başka bir şey. Ben biraz daha başka taraftan belki bakıyorum. Evet benim kaybetmek istemediğim bir yetenek olarak bakarsak. Başarılı olarak addedilmek istediğim bir alan olarak bakarsak, isim yapmak adına ciddi bir isim için çabaladığım bir alan olarak bakarsak ve bir gün evet bu alandan iyi para kazanabilir miyim neticede, bunun başarısını maddi olarak da görebilir miyim diye baktığımda ben yazarlık olarak görüyorum. Sinemada çok yakın. Sinemada muhtemelen neden öncelik sinema değil ama ben şu anda hep sinema sektörünün içindeyim. Muhtemelen şundan kaynaklı. Sinemada dizici değilim tabii ya da belgesel diyeyim tiyatro, sinema, belgesel yönetmeniyim. Üç alanda varım ama bu alanda para sanatının önünü geçiyor. Yani özgürlüğünün önüne geçiyor ticaret. Evet. Ve orada ticari kaygı çıkınca ortaya e ben ben olamıyorum. istediğimi yaratamıyorum. Ya da o henüz lüksüm yok. Yani öyle bir ünlü yönetmen şeklindeki bir sıfatım olmadığı için henüz. Kimse tabii ki bu anlamda benim yarattığım düşe ortak olmayabilir. Evet. Çok gerçekçi konuşuyorum. Bunu söylediğimde çok doğru. anlayamıyorlar ne kadar hani gerçekten böyleyse. Evet gerçekten. Şimdi ben şunu öğrendim sinemada. Benim hayalim karşı Karşıdaki kişinin hayali değil, ticareti. Ama benim hayalim. Kültür Bakanlığı'nda bu özel bir komisyonda görevliyim. Orada bir film seyrettim. Filmde çok hoşuma gitti ve dedim ki ya şunu ben yapamaz mıyım? Yaparım, alasını yaparım. Çoğu
1: şey için aynı şeyi hep söylüyoruz evet.
2: Evet, alasını yaparım. Çok da güveniyorum kendime. Ama bu işi yapabilecek parayı bulsam işte ne bileyim bir şey bulamayabilirim. Şunu bulsam mı o yüzden bu da benim yaratıcılığımın önüne geçeceği için ne oluyor? İşte daha küçük bütçeli bir şey yapmak. İşte bir yerden illa adının ödülle taşlanması gerekiyor. Birilerine bir şekilde evet. bir reyting alman gerekiyor. Yani bu bizim bütün sektörümüzün sadece benim değil elbette bir sürü arkadaşımızın derdi. Birazcık reytingin düşse diziciler için söylüyorum hemen başka bir yönetmen ile anlaşılıyor. E şimdi böyle baktığın zaman nerede kaldı senin yaratıcılığın, kendini anlattığın yol? Sanat nedir? Kendini anlatma, evet. yansıtma yoludur. Şimdi ben kitapta bunu çok daha rahat yapıyorum. Doğru. O yüzden benim mesleğim her ne kadar sinema olarak gözükse de gerçekten kalbimden, içimden olan bu anlamda bakarsak yazarlık ama aşkla, keyifle, her şeye rağmen, tüm zorluklarına rağmen yapacağım dediğim o inatlaştığım ve sadakatimi gösterdiğim Hı -hı. alanda sinema bir için
1: Herhangi bir para kazanmasan, bir maddi geliri olmasa, bir başarı getirmese, takdir görmese de o işi yapma sadakatini göstermek hepsinden çok daha kıymetli aslında değil mi?
2: Kesinlikle. Çünkü bir amacın o anlamda bir, yani ticari bir amacın yok. Mesela ben sinemaya da öyleyim. Yani beni sete koy bana çay bardak kahve bir şey taşı desinler. Ben giderim. Ben settil arkadaşlarımı gidiyorum. Büyük keyif alıyorum. Benim çekmem gerekmez. O ortamı solumak önemli. Çünkü o baş bir aşk. Yani orada o kamerayı görmek... ...o setin kurulması... Bu kadar insanın bir hayali aslında her ne kadar ticari kayda az önce dediğim gibi önde olsa bile... ...yine de kağıtta yazılan bir şeylerin orada resmedilmesini görüyorsun. Ya çok değişik bir şey. Yaşarken çok normalmiş gibi yaşıyoruz her şeyi. Oysa evet. şöyle biraz düşündüğümüzde biri bir hayal kuruyor, onu yazıyor. Ondan sonra o hayal başkaları tarafından resmediliyor. Ve birileri de onu beğeniyor. Ya olaya bak yani ne kadar aslında farklı farklı evet. süreçler. Evet. Belki de ben yazmayı bu anlamda da seviyorum yani. Yani öne çekiyorum. Çünkü boş bir kağıdın üzerine bir hayal kuruyorsun. O kelimeler bir araya geliyor. Bir şeylerini anlatıyorsun. Duygularını anlatıyorsun. Yansıtıyorsun. Veya bir şey kafana takmışsın. Onu Üzerinden bir şeyler yazıyorsun koyuyorsun bir bakıyorsun bilmem kaç sayfalık bir senaryo oluyor veya bir kitap oluyor ve birilerinin eline geçtiğinde o okunuyor başka dünyalara götürüyorsun okuyucuyu yönetmen alıyor senaryoya çeviriyor bambaşka bir şey kuruyor olay aslında yazıp bitmiyor sen evet. veriyorsun karşındakini ve onun büyütmesini bekliyorsun çok güzel geliyor. Ben şanslı olanlardanım. İlk kitabım Roman, Mornav. Son kitabım Damga Kuramı, ikinci kitabım. Benim bir ortak makale kitabım var. İngiltere'de Dünya Göç Konferansı'nın çıktısı olarak basılan bir kitapta makalem var. Bir de Covid'de kaybettiğimiz bir aile büyüğümüzün, bir yakınımızın deyip adına yazdığım bir kitap var ki o da dağıtıldı ama parayla satılmadı öyle söyleyeyim. Dolayısıyla dört tane kitabım oldu. Müthiş. Evet şimdi böyle bakınca dört kitap çok güzel geliyor ama insanlarda son zamanlarda özellikle ve parayla bastırıldığı için kitaplar ben öyle bir şey yaşamadım. Ben hiçbir zaman hani ben yayın evine verdim kitabı beğendilerse bastılar. Beğenmedilerse ki böyle mesela benden sipariş olarak yayın evinin fantastik olarak lütfen yazar mısın? Çok iyi kalemin dediklerinden dolayı 70 sayfa yazıp sonra da hı hı. ya kusura bakma senin adın fantastiğe uymuyor dedikleri için süven altı edilen de dosyan vardır. A -a. Tabii. O yüzden o be, içimde bir uktedir. Yani bir fantastik roman yazasım var. Diyeceğim o ki yine de şans İki tane kitabım ulusal iki yayın evinden çıktı. Ve hiçbir bedel ödemeden çıktı. Bu önemli. Ama işte maalesef kitap prestij, kitap hava atma aracı olarak son yıllarda kullanıldığı için önüne
1: gelen herkes. Evet, onu soracağım. Son yıllarda diyorsun ya bu bir şehir efsanesi mi? Hep abi bir kitabın olsun da iyi kötü Türkiye'de. Adın olur işte etkinliklere davet edilirsin, programlara davet edilirsin falan filan. Bu hala geçerli bir şey mi var, Türkiye'de? Var var var. Allah var. Allah.
2: Var maalesef var. Ha, şöyle yayın evlerine de şu anlamda hak veriyorum. Yani neticede dolarla alındığı için ve borsa gibi yani Kağıt da yükselişe geçti. Haliyle onlar da artık eskisi kadar rahat basamıyorlar kitapları. Tabii ki bir girdi sağlamaları gerekiyor vesaire vesaire. Bu finansal şeyler var. Ama işte burada çok şey yapmak lazım. Yani iyi elemeler yapmak lazım. Bunu bile yapacaklarsa ben dediğim gibi tek taraflı şu anda düşünüyorum. Ama yani o tarafa da baktığımda onlar da kendi açılarından haklılar. Ama okuyucuya yazı. Okuyucu, çok bilinçli okuyucu var mı? Tartışılır. Tabii ki var.
1: Az, Ama az olduğunu az. düşünüyorum. Ha,
2: az. Yani geçen mesela bana bir kitap hediyesi geldi. Çok da sevdiğim bir genç bir arkadaşımdan. Mesela kitap geldiği için çok sevindim. İnanılmaz sevindim. Hı hı. İki tane kitap dedi ki sana dedi ben dedi hani yılbaşı hediyesi dedi. Sen çok kitap okuyan biri olduğun için. Sana en kıymetli hediyenin kitap olacağını düşündüm. Tabii ki.
1: Kitaptan güzel heyecanlandıran bir şey evet, var mı? Evet değil ya.
2: misin? Ben böyle tam çocuk gibi açtım paketi falan. Ha, bir baktım. Kişisel gelişim kitabı ikisi de. Birini gerçekten merak ettiğim bir kitap. Diğeri de ismini vermeyeyim. Hani onun da işte takipçisi var ama. başka var yazarların değil mi? Başka yazarlar tabii. Bir tanesi yabancı bir yazarında O merak ettiğim kitap. O güzel denk gelmiş fakat diğeri Türk bir yazarındı ve hani artık irite olduğum bir isim. Yani gerçekten hmm. mi? Hani bunları yaşamış olabilir misin ki yazıyorsun? Ya da işte ya bu, bu kadar mı PR işi bu iş? Yani yapmayın dediğim bir yazarın kitabıydı. Dolayısıyla onun da alıcısı var, okuyucusu var ve eminim ki o da bir yerlerde dokunuyordur. Tabii Mesela tabii. şimdi şey vardır ya işte herkes belgesel seyrediyor. Aslında herkes magazin seyrediyor. Ben de magazin seyrediyorum yani ben belgeselciyim ben de magazin seyrediyorum açık yüreklilikte söyleyebilirim şimdi normalde sohbetlerde derler ya entelektüel sohbetlerde yok biz hayatta magazin seyretmiyoruz olur mu öyle şey canım biz hep belgesel seyrediyoruz falan yalan mümkün değil ve dolayısıyla evet, evet. şimdi bana da şu soru geliyor Esen sen de işte bu kitabı okumadın mı okumuşsundur mutlaka da söylüyorsun Vallahi o kadar çok Instagram önüme düştü ki hmm. yazılanlar şeyler işte içinden hmm. bölümler falan okumuş kadar oldum zaten neyse kitabı aldım karıştırdım. Yani şimdi diyeceğim o ki okuyucuya ne veriyorsun? İzleyiciye ne veriyorsun? Verdiğin şey bir şekilde psikolojisiyle oynuyoruz aslında. Okuyucunun da izleyicinin de. Onun Hı -hı. için çok kolay bir şey değil aslında yazar olmakta. Ya da yönetmen olmakta. Çünkü bekleyen bir kitle var. Ne verirsen de gider değil. O da çok yanlış. O PR'ın bence en büyük hatalarından biri. Onun için daha eleyerek daha güzel böyle hani birazcık daha parayla da yapılacaksa bu iş biraz daha düzgün seçilerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı kitaplar var tekrar tekrar tekrar hayır içinden alıntı yapacaksanız da koyun. Mesela ben de yaptım kitabımda alıntı tabii ki. Makalelerden falan. Ama referansını koydum. Yani çok benzer fikirler. Artık herkes Kişisel gelişimci, herkes yaşamadıklarını yaşamış gibi anlatanlar var. Mesela bana söylüyorlar, biz diyorlar senin kitabını yaşadığın ve yaşadıklarından çıkardığın için önemsiyoruz. Aha. Yaşam çok önemli yani yaşadığın şey çünkü bak dikkat et filmlerde de kitaplarda da kurgu elbette önemli uyarlama elbette önemli yani iyi uyarlamalar kurgular yok mu var ama illa o işlerin de içinde tutan işlere bak yani gerçekten yaşanmış şeylerdir yok canım bu kadar da olmaz dediğin işte en son bazı diziler seyrettik yok canım bu kadar da değil ya bu kadar gerçek hayat aslında en iyi film, en iyi kitap yani yaşanan şeyleri yazdığın zaman tutuyor.
1: Ben mesela gerçek bir hayat hikayeden esinlenilmiştir vesaire böyle açıklamasıyla bazı dizi ya da filmler gösteriliyor ya. Evet. ya o açıklamadan mesela çok etkilenmem. Hı hı. Ha bu gerçekten olmuş mu vesaire diye. Hı hı. Şimdi televizyonum yok televizyondaki dizilerde son durum nedir bilmiyorum en son yakından takip ettiğim o da işte TRT'nin uygulamasına yüklendiği için masumlar apartmanıydı. Hı hı. Yani gerçekten bir masumlar apartmanı, bir aile vardı da öyle insanlar vardı da o yüzden mi beni çok etkiledi? Tabii ki değil. Zaten hep çoğu kısmı ben ileri sararak atlaya atlayıp seyrediyordum ama hı hı. işte onun o dokusu, o müziği, bazı oyuncuların bazı oyunculukları, bazı performansları vesaire beni hı hı. etkiliyordu. Öyle ufak bir bağ kurmuştum. Şimdi bazı şeyleri de zorla oldurtamazsın. Hı hı. Para akıtabiliyorsundur bu işe sektörde var olabilmek için. Yayın evleri bilmiyorum hani herhangi bir kitabı bu çok boş bir kitap demek belki hani saygısızlık olur ama hakikaten de hani elini aldığın zaman ya ben bundan daha iyisini yazarım yazsam diyorsun. E, Otur yaz o zaman bunu kendim için söylüyorum. Adam ya da kadın oturmuş yazmış helal olsun. Sattırabiliyor mu? Adından söz ettirebiliyor mu? Ettirebiliyor Belki bunu parasıyla yapıyor. Belki işte PR'la yapıyor. Belki sağlam bağlantıları var ama bu çok da sürdürülebilir bir şey değil. Hala ayakta kalmaya devam ediyorsa var demek ki bir şeyler. Hı hı. Burada tüketici olarak ya da okur olarak bizim okur yazarlık seviyemizle, bilincimizle alakalı. Yani açık konuşayım. Benim için en heyecan verici, en değerli hediye her zaman kitaptır. Ama son birkaç yıldır şeyi de fark ettim. Ya bana kitap da almayın. Çünkü ben okuyacağım kitabı o kadar özel seçiyorum ki. İç sayfalarına bakıyorum, yazarı araştırıyorum çok doğru. vesaire. Çok doğru. O yüzden bana hediye gelip şöyle bir göz atıp direkt kütüphaneye verdiğim kitap da çok. Çünkü burada evet yayınevi ef'ten püf'ten bir kitap basmış olabilir yazar, içi bomboş bir kitap yayınlamış olabilir. Ama onu tüketip tüketmemek tamamen benim tercihimde Hı -hı. olan bir şey. Hı -hı. Diziyi seyredip seyretmemek tamamen benim tercihimde olabilir. Biraz e, neyden nasıl beslenmek istediğinle alakalı tükettiğin şeylerde.
2: O yüzden de dediğin çok doğru, eleyerek okumak. Bak bu arada çok önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii sadakati hep konuşuruz ama bu aslında sadakatle de ilgili. İnsanın kendi işte mesleğine duyduğu sadakatle vereceğim örnek. yaptı. Bu sene yine bir böyle röportaj yapmıştık. Dediler ki işte tü yapıp geçtiğimiz yıllara göre değerlendirir misiniz? Tabii ki kötüydü. Katılımcı <gülüyor> sayısı, profili kötüydü. Yani okullar çocukları toplamasa onun haricinde gelen çok az gerçekten okuyucu vardı alıcı vardı ya da. Dolayısıyla şimdi ben tabii kendi işte imza günüm bitti, röportaj bitti vesaire. Sonra elimde de çek hatta gitmiştim. Ben öyle tiplerdenim. TÜYAP'a giderken. Alacağım listemi buldum neyse. Tabii farklı yazarlarda okumak istiyorum. Yani eskiden mesela beğendiğim, ilgimi çeken kitapları okurdum. Şimdi bir çevirmenin adıyla mesela kitapları okuyorum. Bu çevirmen hangi kitapları çevirdisi? Beğendiklerim için diyorum. Onu şimdi okuyorum.
1: çok önemli zaten. Çok. O kadar önemli Hangi çevirmenin kim olduğu?
2: Hala düşün ben Kafka'nın dönüşümünü daha okuyorum yani. Hani Aa, orijinalini müthiş. okuduğum için her yayın evinden farklı çıkıyor <gülüyor> bence. <gülüyor> Şu anda 5 tane yaptım.
1: Ya her çeviriyi mi evet. okuyorsun? Aa
2: müthiş. Evet her çeviriyi okuyorum. Yani aradaki farkı buluyorum. O niye öyle çevirdi bu niye böyle çevirdi diye. Bu hmm. çok kafaya taktığım konulardan bir tanesi. Dediğim gibi tüy yaptım anlatıyordum. Tüyap'ta da işte gittiğimde dedim yani ben artık işte çevirmene göre okuyorum. Yazara göre okuyorum artık. Ama yeni yazarlar da keşfetmek istiyorum ve okuduğum yazarların serisini okumaya çalışıyorum. Hani bu adam burada bunu anlatmış. Burada neyi anlatıyor? Şurada neyi anlatıyor falan. Ve çok bilgili, çok güzel aslında önerilerde bulunan artık stand çalışanları gördüm. Eskiden mesela böyle değillerdi. O gün 3 gün, 5 günlüğüne TÜYAP için böyle işte küçük bir belki parça gibi bir paraya çocukları tutup normal bir sanki tişört, bluz satıyormuşsun gibi kitap satan çocuklar vardı. Şimdi baktım. Genç de olsa, biz yaşlarda da olsa bir şey söylüyor. Yok diyor mesela bu kitaptan önce şu kitabı okuyun. Önce şu bölümünü okuyun. Önce şunu yazarı okuyun. İşte bu yazar bunu böyle anlatıyor. Bakın bu ise böyle anlatıyor. Yani bu da bir pazarlama ama bilinçli pazarlama. Neticede ben oraya zaten gelmişim kitabı alacağım. Ama soruyorum. Hı hı. Sorduğum şeyin gerçekten adam akıllı yanıtını alabildi. Ve...
1: Çok güzel bir şey söyledin.
2: Bu evet çok önemli. Bu da işine olan sadakati gösteriyor bence. Orada sahiplenmiş aslında. Sahiplenmek. Bir iş yapıyorsan yarım yamalak yapmayacaksın. Gerçekten yapacaksın. Evet. Mesela şimdi ben kendi mesleğim için eksik görüyorum sinema alanında. Daha oldum diyemediğim için de konuşuyorum. Daha ne yapabilirim? Geçen gün bir arkadaşım çok güzel bir fikir verdi. Yönetmen bir arkadaşım. Onu deneyeceğim. Yani mesela sadece seyretmek değil. Sadece yazmak değil. Başkasının fikrini de almak. Yani o adam o kitabı okurken ya da o filmi seyrederken onda ne uyanmış? Ve ben Acaba onu seyrettiğimde ya da okuduğumda ne uyanacak? Aynı şey mi canlanacak? Yok belki. Ama sadakat kısmına baktığında evet TÜYAK'taki arkadaşın yaptığı gibi ya da benim kendi mesleğimde yaptığım gibi daha fazla zaman ayırıp daha fazla bu işi daha iyi nereye götürebilirim yollarını bulmak ve bunu üzerine çalışabilmek önemli.
1: Salgın dönemine kadar TÜYAP'a her yıl ben de gidiyordum mutlaka. Ama özellikle üst kattaki yazar ve şair söyleşilerini dinlemeyi. Kitap genelde internetten sipariş ettiğim için. Senin gibi orada yeni bir kitap keşfeder miyim diye aşağı kısmı dolaşıyordum tabii ki. Ama benim asıl olayım üst kattı. Salgından sonra iki yıl galiba. 2 yıl aradan sonra bu yıl yapıldı. Evet ama artık haramedelede oturmadığım için çok çok uzak gerçekten. Ben de gidemedim. Aslında gitmek... Orayı dolaşmak, o atmosferi solumak gerekiyor.
2: Dediğim gibi uzaklık çok büyük bir etken. Bizi dinleyen gerçekten yetkililer varsa, olacaksa ne olur bir çare olsun. Yani birazcık daha merkezi bir yere kitap fuarının taşınması gerekiyor. Eskiden bizim çocukluğumuz zamanında tepe başındaydı. Okullarda, yoldan geçen de herkes gelirdi. Ha diyecekler ki işte okumak isteyen insan yolları teper, dağları aşar gelir. Ya yok öyle bir şey. Şimdi günümüz dünyası için mümkün değil dediğin gibi internetten siparişini verir yine okur okumak isteyen ayrı konu ama orada o interaktif görmek, dokunmak, koklamak ortamı solumak, yazarla iletişim halinde olabilmek. Yani bunlar çok kıymetli. Bunlar çok başka değerler.
1: Tabii ki. Onun
2: için daha ya merkezi. Sari
1: ben Harami Dere'de otururken bile TÜYAP'a çok zor gidiyordum. Yani o köprü hala sallanıyor mu bilmiyorum ama o köprüden TÜYAP'a geçerken bile havada sallandığımı hatırlıyorum. Yani hani biraz daha erişilebilir biraz daha konforlu bir hale getirilebilir ulaşım TÜYAP'a. ismine yaraşır bir şekilde. Çünkü çok kıymetli ve çok büyük bir organizasyon ve söz konusu edebiyat söz konusu kitap olunca iyileştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Son bir şey soracağım. Ben mesela kitabın falan olsa, yayımlandı serli. Deseler ki ya Evren Bey işte size imza günü ayarladık falan. Ben mesela imza gününe katılmak istemezdim ya. Yani çok utanırdım herhalde <gülüyor> kendi için <gülüyor> çekinirdim. Yani hani bir de zorunlu mu acaba imza günlerine katılmak? Yok. Ona göre yazayım, yazmayım dememiş Tek
2: takıldığın yer burası mı yani?
1: Ay evet kesin bak ben buna çok takılıyorum. Ben
2: giderim senin yerine.
1: Evrenin <gülüyor> arkadaşıyım tamam.
2: diye imzalarım.
1: Ya işin en sevimsiz kısmı o geliyor bana imza günleri geliyor.
2: Şöyle... Neden
1: bilmiyorum ama çekingen bir yapım olduğu için olabilir Bu, belki. Bu
2: bende de var. Vardı hmm. da. Bu şey oluyor. İnsan evet utanıyor. Çünkü iç dünyanı açıyorsun. Şöyle bir olay vardı. Ya bilmiyorum sen hiç günlük tuttun mu?
1: Tabii Oo, yıllarca. Ha. Ben tutan yıllarca. biri değildim.
2: Yani tutar, hmm. tutmuştum. Sonra bir gün annem okumuştu. O okuyunca da bir daha tutmadım. 13 yaşındaydım. Ya. Ve ondan sonra kitap yazmaya karar verdim. Dedim ki herkes benim içimdekini
1: öğrensin. E, benim blog yazma hikayem de biraz ona benziyor işte.
2: O şeyi çıkarınca ortaya. Şimdi kitap da çıkınca bir an ilk kitapta özellikle utandım. Dedim ki ya ben günlüğümü paylaşıyorum sanki. Hani... Ben ne yaptım dedim yani insanlar nasıl karşılayacak ya ne yapacaklar benim hayatımı yani benim hayatım derken bir de bir hayatım değil ama yani benim kurduğum dünyayı ne yapacak insanlar ya da benim inandığım benim değer verdiğim benim çok önemsediğim şeyler ne yapacaklar ve utandım ama sonra dedim ki yani ben zorla kimseye bir şey satmıyorum zorla kimseye hı hı. alın okuyun mutlaka okumalısınız da demiyorum sonuçta bunu gerçekten merak eden gelecek. Yani asla o merak eden kitapla birlikte beni merak eden gelecek. İlk kitapta güzel oldu yani imza günleri işte satış falan bayağı o da iki numaraya kadar falan çıkmıştı o dönem satışta belli listelerde. Sonra araya işte diğer kitaplar girdi falan onların satışı tabii böyle hani ulusal yayın evlerinden olmadığı için haliyle daha küçük kitlelere gitti falan. Ama ne zaman bu son kitabım Damga Kuramı Ben Kimim çıktı? Ya yine bir şey dedi. İşte zincir mağaza dediğimiz DNR için söylüyorum. DNR'da imza günü ayarlıyoruz dedi. Ondan sonra dedim şahane. Çünkü hani bir hayalin olur ya yazarlıkçı böyle adım adım. DNR'da hı hı. imza günü falan. O, tabii dedim ya isterim. Yani nasıl istemeyeyim? Heyecan, hı hı. panik her şeyi bir arada hissettim ama yani istiyorum da tabii. İstedi. Sonra bir, böyle bir şey oldu anlamadım. Yani bir istemediler, bir istediler. Sonra böyle bir program, bir iptal oldu bir tekrar oldu, iptal oldu falan. Ama dedim herhalde daha şey değilim hani ilk kitabım ünlü değiliz falan. Onun için herhalde dedim mırıngırın <gülüyor> ediliyor yani. Her yani, neyse işte, sonuçta imza günü ayarlandı imza günümü yaptım işte şubeye gittim baktım masası hazır işte benim resimlerim hazır ay kocaman kocaman resimlerimi yapmış ay dedim ben ben herhalde evledim şey buluyorum ünlü oluyorum haberim yok bir... <gülüyor> yani ne oluyor <gülüyor> neyin içindeyim ya ben yanlış mı yaptım geri adım atmaya başlıyorsun içten içe korkuyorsun sonra derken müdür bey geldi dedi ki aa dedi hanım dedi hoş geldiniz biz de sizi bekliyoruz. çok güzel bir karşılama ekip bana güzel bir şeyde bulundular dediler ki bakın kimse gelmezse mor kendinizi bozmayın. Biz alışız böyle imza günlerini Çünkü insanlar geliyorlar. Eğer ünlüyse kişi yazar resim çekiyorlar ondan sonra kitabı da almıyorlar gidiyorlar hmm. e, tamam peki dedim moralimi bozmam ama ben şu anı yaşamak istiyorum tamam dediler falan neyse işte bana böyle bir çay kahve bir şeyler koydular Bir dediler masanız burası falan resimlerime bakıyorum iki tane resim çekindim falan ama böyle kendi kendime şey acaba diyorum ben kendimi mi oyalıyorum <gülüyor> eğlendiriyorum hala bir şeye inanamıyorum duruma neyse saat geldi imza günü Abi baktım kuyruk oldu Wow. nasıl yani dedim ve inanamadım. Annem babam geldi. İşte kaç arkadaşım geldi. Ondan sonra onlar da resim çekiyorlar. Kuyruk kuyruk bitmiyor. Hani arkadaşlarım değil yani bayağı beni tanımayan, bir Hı -hı. şekilde duyan Hı -hı. gelen. Toplasam 5 kişi arkadaşım vardı. Yani hani annem babam 3 arkadaş falan. Geriye kalanlar tamamen tanımadığım ve benim işte haberim okumuş, resmimi görmüş, imza günü demiş vesaire çocuğunu alan gelmiş falan. Allah Allah dedim ben ne yazdım böyle. Yani çocuk kitabı da değil. Evet çok enteresandı. Neyse ben bayağı bir kitap dağıttım. Yani imzaladım aldılar ettiler falan. Artık hani normalde dediklerine göre 2 saat kadar sürermiş maksimum. Benim 4 saat falan sürdü.
1: 4 saat imza attım. <gülüyor> evet Vay resim be.
2: çekindik tabii yani aralarda falan. Hı hı. Ondan hı hı. sonra müdür bey geldi neyse de artık dedim hani tamam çıkıyoruz yani şey kapanıyor zaten. Ondan sonra dedi Serla Hanım dedi ben dedi şaşırdım dedi yeni kitabınız ne zaman çıkacak sizin dedi. Ben de çok özür dilerim az önce size söylediğim şey için dedi. Yani sizin dedi kitabınız satıldı dedi. Mesela diğerlerinin resim çekinirler giderler kitap satılmazdı. Sizin Kitabınız satıldı ve kuyruk oldu dedim. Siz dedi kimsiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok gülmüştüm ve ikinci kitabımı bekledim. Dedim bu zaten benim dedim. Baktığınızda dedim ikinci kitabım aslında. Aa öyle mi bilmiyormuşuz da falan. Mesela yayın çok enteresan bir şeyi vardır. Benim adımı girdiğinizde tek kitap olarak gözüküyor. Çünkü iki ismim olduğu için hmm. ilk yayın evi sadece serli nişan yan olarak ikinci yenivi de serli seta nişan yan olarak kullandığında sanki iki farklı kişiymişim gibi duruyor böyle de bir şeyimiz var yani o günü de böyle atlattık ve senin dediğin şeye başta katılıyorum. Şey olması çok enteresan biliyor musun? Benim için biri geliyor. Yani benim yarattığım dünyaya çok kıymetli
1: ve duyguz, çok. duygusal bir durum kesinlikle onu tahmin çok. edebiliyorum.
2: Geçen bir söyleşi yaptık imza günü söyleşi yaptık. İnanamadım gelen insanlara. Yaşlısı genci. Ya. Yani dedim nereye geldiniz dedim tabi ya şaşırdım yani dedim, benim için kalkıp geldiniz teşekkür ederim yani bu bazı yazarlarımızın ya da işte ünlülerin de hani yaptığı şey ya farkında değiliz başlarda belki böyle böyle fark ediyoruz ama hani o tam herkes tarafında tanınma anında kimseyle görüşmek istenmiyor kimseyle iletişime geçilmek istenmiyor ama o insanlar bizim için geliyor Ya yani, o insanlar olmasa da o kitap satılmaz, o film seyredilmez.
1: Tabii ki, tabii ki. Bu
2: karşılıklı birbirinin destekleyicisi yani. O yüzden çok değişik bir duygu. Ben memnunum. Alkışlanmayı tabii ki seviyorum. Başarıyı tabii ki seviyorum. Olmasa bu kadar göz önünde olmayı tercih etmem. Kabuğumda büyürdüm. Ama genelde sanatçıların da şeyi budur ama. Kendi içinde kabuğunda gibi olup ama bir o kadar da açılınca da tam açılır. Böyle bir arası yoktur. Ben öyle gözlemledim. Benim de hikayem bu.
1: Çok güzel şeyler söyledin. Teşekkür ederim. Umarım daha da yüreğine dokunduğun insanlar artar, okur sadakati artar, seyirci sadakati artar yaptığın işlerle.
2: Sohbet çok keyifliydi, güzel oldu. Bana da iyi geldi. Çünkü insan bazı şeyleri aklından geçirir, içinden geçirir falan ama dile döktüğü zaman bir kez daha kulak duyar ya. O zaman böyle bir hatırlatma gibi de oldu bana. Sohbetin başında da başarıyı konuşalım diye daha önce geçirdim aklımdan demiştim ya. Ona bir atıfta bulunacağım. Başarı nedir? Bunu çok düşünelim bence Başarı kimine göre para, kimine göre beğeni, kimine göre likelar, kimine göre sadece telefon açıp her gidilen yere o kişinin davet edilmesi. Hani her şey herkes için herkesin hayatına göre değişiyor. Benim için başarı mesela bana çok şöyle soruyorlar işte başarılısın ya daha ne yapayım? Hayır ben başarılı değil mesela ben hiç kendimi başarılı görmem hiç. Aha. Çünkü bence başarı Türkiye için söylüyorum ama bunu bence terli olarak başarı yeni bir şey üretmek. Ortaya koyabilmek. Ama Türkiye'de yaşayan biri olarak yani pahalılığın, hayatın zorlaşmasının günden güne artmasının içinde yaşayan biri olarak da başarı bence para. Çünkü her ne kadar para kazanmadığımız yerde eğer yaşayamıyorsak, bir şekilde hayatını idame ettiremiyorsanız bunun için para gerekiyorsa sen istediğin kadar kitap çıkar. Senin ilk sorduğun soruya dönüyorum. Yani benim mesleğim olarak gördüğüm yazarlık ama ben parayı kazanamıyorum. Henüz değil öyle bir hayat idame ettirecek kadar bir gelirim bu anlamda yok. Ama başarılı mıyım? Serli olarak evet. Ama burada gerçek yaşam durumuna geri döndüğümde gerçeklerle yüzleştiğimde hayır değilim. Çünkü hayatı geçindirmek için başarı eşittir para olmuş durumda artık. Bu yüzden insanların, ben dinleyicilerin, okuyucuların özellikle şunu düşünmesini çok istiyorum. Başarı sizce ne? Ne zaman bir işe sadık kalırsınız? Ne zaman birine sadık kalırsınız? Ne zaman kendinize sadık kalırsınız? İnanın o zaman da başarı geliyor. Bunların her biri birbirinin peşi sıra birbirini destekleyen ve besleyen aslında
1: kavramlar. Bunu
2: da böyle bir soru olarak ortaya bir bırakmak istedim.
1: Seba İnat etmek elbette önemli. Yaptığın işte ilerlemek, yol almak, başarılı olmak istiyorsan bazen de inat etmemek de gerekiyor. Hı hı. Yıllarca bu işi yaptın ya da işte yüzlerce bölüm yaptın YouTube için ya da podcast için ya da işte onlarca kitap yazdın. Satmıyor bir türlü, okunmuyor, seyredilmiyor, dinlenmiyor. Bu tamamen senin motivasyonunla alakalı bir şey aslında. Başarılı olarak insanların sen para dedin ama günümüzde artık ne kadar çok dinleniyor, ne kadar çok seyrediliyor, ne kadar çok satıyor kitabın takipçi sayın kaç bence bu sayılar üzerinden hı hı. değerlendiriliyor. Yoksa kimse bir fenomenin ne kadar para kazandığını zaten bilmiyor. Ama o sayılar
2: para getiriyor. O yüzden zaten herkes çabalıyor.
1: Tahmin ediliyor. Serli birçok iş yapıyor şu an. Serli'nin erişebildiğimiz hesaplarındaki takipçi sayılarına ya da işte kitapları ne kadar satıyor acaba? İşte Diyanar'ın yayınladığı listelere belki bakarak bir fikir yürütebiliyoruz ve serli başarılı ya kitapları yok satıyor hı hı. vesaire diyoruz ama serlinin cebine ne kadar girdiğini, hı. ay sonunda faturasını, kirasını ödeyebiliyor mu? Bunu bilemiyoruz. Biraz iş şeye kalmış durumda. Ne kadar çok dinleniyor, ne kadar çok seyrediliyor, ne kadar çok takipçisi var olayı. Bu beni yoruyor kendi yaptığım işler açısından ama ben de bazı şeyler konusunda artık ısrar etmiyorum bir şeyi. Çok keyif alarak yaptığım bir şeyi devam ettirmiyorum çünkü bakıyorum evet bana bir getirisi yok ama ondan da ötesi beni çok yoruyor. Bu biraz iç motivasyonla dış motivasyonla ilgili. O yüzden şimdi bu yeni başladığım podcast'le de ilgili. Böyle her bölüm yayınlandığında ya kaç ne kadar dinlendi, dinleniyor mu vesaire. Ya bununla mı ilgileniyorsunuz diyorum. Bizim ne konuştuğumuzla ilgilenir misiniz yani? Bu mesela beni çok düşürüyor. Çünkü ben bunu bunun için yapmamışım. Bunun için yola çıkmamışım. Anlatabiliyor evet. muyum? Gayen senin başka şeyler üretmek keyif almak. Başkaları da işte şey derdinde. Yoksa ben internet Günlüğü Podcast'ını yaparken ki bence çok orijinal bir içerikti. Edebi Podcast muazzam fark bambaşka bir şeydi ve hala mesela bana bazı edebiyatçılardan ikinci sezonu ne zaman başlayacaksınız ben de konuk olmak istiyorum diye mesaj gelip evet. ben o defteri kapattım Edebi Podcast'te. O ilk ve son yapılmış bir şey olarak öyle zirvede kalsın istiyorum. Hı hı. Ama Spotify'a giriyorum, Apple Podcast'a giriyorum Serli. Hı hı. Ya yıllar önce o Olmuş bitmiş podcastleri hala ön plana çıkarıyor. E şimdi ben bunlara takılacak olsam ya hiçbir şey yapmamam lazım. Senin hiç kitap yazmaman lazım. Adamın hiç film çekmemesi lazım gibi. İşte
2: zaten bu dediğim bu para konusu bir kere kişiyle alakalı. Tabii ki takipçi onunla ilgilenmiyor. Ama kişi bir şey kazandıkça yani bu kazanmak istediğin şey ne? Kiminin paradır kiminin motivasyondur dediğin gibi. Şimdi benim senin motivasyon oluyor. Ama bir başkasının... Hı hı oluyor. Şimdi bu açıdan baktığında başarılıyım diyorum. Sen başarılısın. Çünkü kaliteli içeri üretiyorsun. Ben kaliteli kitap yazıyorum. Bunu kendi kendimize de demiyoruz. Hani bu işi hı -hı, bilir hı -hı. kişileri bunu söylüyor. Ama bir başkası senin benim değerimi işte like'larla, beğenilerle, parayla, pulla ölçüyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla bu Öncelikle zaten benim kitapta ben kimim diye soruyor. Yani ilk önce ben kimim, ben ne istiyorum, ben mutlu muyum, değil miyim, besleniyor muyum, motive oluyor muyum? Zaten motive olduğun yerde eğer senin aradığın şeyde motivasyonsa yazarsın. 50 tane kitap yazarsın, sen de 50 tane podcast çekersin, mutlu olursun. Dünyanın değerleri değişti. Doğrusun bizde bile bazen projeler için soruyorlar kaç tane takipçisi var yönetmenin. Ya yönetmenim ben oyuncu değilim ki. Şimdi benim takipçimi ne yapacaksın sen? Aranılan şeyler değişti. Ya da işte çok basit örnekler bunlar. Bir toplantıya gidersin. Konuda taktığın saat veya telefonun veya kalemin bir şeyin, reklam içerikli bir kalem... Mi? Güzel bilmem ne marka bir kalem mi? Bunların her biri değer artırıyor. Ama bunları yapabilmek için senin gerçekten yaptığın işten de besleniyor olman gerekiyor. İster manevi ister maddi. Yeni dünya düzenim maalesef bunu gösteriyor. Kaç beyni aldım ama aynı zamanda sosyal ortamda bulunduğunda da aa hoş giyiniyor, aa şöyle böyle falan insanlar bunlar üzerinden değerlendiriyor. Ha, o zaman ben de diyorum ki ben yeni dünya düzeninde ben başarısız bir insanım. Çünkü bunlara önem vermiyorum ya da sen. Biz içeriye önem veriyoruz. Diyeceğim o ki, dinleyiciler için de az önce sorduğum soru ortaya bıraktığım o fikir. Başarı nedir? Bence başarı mutlu olduğum yerde olmaktır. Ve bunu, bu benim lüksüm. Mutlu olduğum işi tercih edebilmek, ona vakit ayırıp bunu üretebilmek, yapabilmek benim lüksüm. Yeri geldiğinde de başka işe hayır diyebilmek benim lüksüm. Mutluluğum, başarım bu. Ve ben o işe saygı duyarak, o işe sadık kalarak da, yazarlık için konuşuyorum ve sinema için, sadık kalarak da elimden gelen ne varsa... Sana mı soracağım öbürüne mi ona mı danışacağım? Onun için e, onun en iyi versiyonu diyorlar ya yeni tanımlar bunlarda. Benim o işteki yeni versiyonumu en iyi şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım izleyicilerimiz dinleyicilerimiz kendi içlerinde neyi bulacaklar? Onlar için ne demek olacak
1: bu soru? Hayırlısı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sohbetimiz tıkanmadı biz noktasız virgülsüz devam ederiz <gülüyor> dinleyenler için. <gülüyor>
1: Çok teşekkür ederim Serli, vaktini ayırdığın için. Seve seve. Ben teşekkür ederim. Umarım daha güzel günlerde yüz yüze görüşmekte, birer kahve içmekte kısmet olur. Sana çalışmalarında başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim Evrencem, sana da aynı şekilde biz takipteyiz ve pek çok gerçekten içeriye önem veren kişinin de takipte olduğunu podcastlerinin dinlenildiğini biliyorum o yüzden ben de bu mecrada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın sen de. Sevgili dinleyicilerimize de aynı şekilde şu ana kadar dinleyenler varsa herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Peki herkese huzur, sağlık ve kaliteli içerik diliyorum. Ben de bu podcastta yer almak istiyorum. Asıl bunu konuşmak istiyorum diyorsanız podcastin açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.